0: Y bienvenidos al Reflex Podcast El podcast que antes hablaba de fotografía Y era ya habla de cualquier cosa Bueno, pues sí, ha estallado la guerra eh, Putin Pues, eh, pues se le ha plantado a los Putin Invadir Ucrania Y bueno, pues la verdad es que Como nadie le va para los pies Pues la, lo ha invadido Así que Así que bueno eh, evidentemente Es una catástrofe para el país Para Occidente Y para todo, porque la guerra Es así, es una catástrofe Pero bueno, mientras eh, Sigan permitiendo Pues eh, gente como Putin En el mundo, pues Eso pues, pues sí, estamos, ¿no? A ver, a ver cuáles son las intenciones Y, y a ver si Se pues, acaba cuanto antes esto Que me temo que, que Va a ser largo, ¿eh? Me temo que va a ser largo y que ahora mismo Ucrania pues, puede convertirse en la Polonia En la Polonia de la, del, periodo, del periodo de entreguerras y de, y de la Segunda Guerra Mundial Y después, lo que vino, ¿no? Porque Polonia realmente, el siglo XX de Polonia es para, es para traca, ¿no? Así que, bueno, esperemos que, que no sea así a ver, eh, cuando uno es prepper, siempre eh, intenta anticiparse a estas contingencias, ¿no? Y, y ayer las imágenes que estuvimos viendo del conflicto, pues veíamos a gente realmente muy perdida. Muy perdida, gente que posiblemente no se le ha informado bien, no se le ha informado bien de lo que había que hacer. Y me extraña cuando, bueno, pues llevan avisando durante mucho tiempo que esto puede pasar porque bueno las escaramuzas entre Ucrania y la Unión y, bueno, y Rusia pues, pues no son nuevas ¿no? y siempre han estado como una especie de guerra encubierta y, y esto la población debería debería tomar eh, pues debería tomar medidas ¿no? sus medidas para bueno pues para evitar eh, cosas como los que se han visto en televisión Y es que han entrevistado a mucha gente eh, En el que, bueno, pues no saben qué hacer eh, Colas para gasolina, colas para sacar dinero Y realmente eh, Esto si se si hubiera informado anteriormente A la población Esto debería estar resuelto, ¿no? Debería estar resuelto, a ver ¿Qué hacer? Como os digo, como preparacionista Siempre te te pones en lo peor en situaciones eh, en tu entorno y quizás pues una guerra es de las últimas de las últimas cosas previstas ¿no? que, que como preparacionista puedes prever y es que bueno pues vivimos en occidente, vivimos en bueno, en un país eh, que si bien tarde o temprano acabaremos teniendo una guerra con Marruecos pues eh, esta pues, eh, todavía parece lejana. Así que no hay por qué tomar esa, esas medidas. Pero bueno, nunca, nunca estamos a salvo aunque pues, pues que, que venga aquí pues, unas revueltas y bueno, imaginemos ¿no? ¿No? que somos ucranianos y que nos, nos invade en Rusia. ¿no? ¿Cómo teníamos que haber preparado o qué tendríamos que hacer y En un día, pues como en este, ¿no? Como el de ayer, ¿no? Que te, de repente eh, tu vida cambia y da un giro de 180 grados. A ver, lo primero es poner a salvo tu vida y la de los tuyos. Y digo tu vida y la de los tuyos. Y, y aquí hay que ser un poco egoísta. Tu vida y la de los tuyos. Y ya está. Entonces, eh, en, en, en esto sí que hay que ser bastante, digamos... Egoísta en este aspecto Y luego ya si, si, si se puede Se ayuda Pero primero Aquí eres tú Y los tuyos Y el que no Pues que arre, arre con arre con ellos O sea, que cargue con ellos Igual que tú Te has preparado Pues que se hubieran preparado otros Y aquí hay que ser egoísta Porque la vida está en juego ¿Qué hay que hacer? Tema provisiones el tema de provisiones es importante pero eh, por muchas provisiones que tú tengas se acaban es así, entonces lo importante es saber cómo conseguir provisiones y cómo renovar esas provisiones entonces, un preparacionista siempre como os he dicho en, en varios capítulos primero, deberíamos tener nuestra mochila 72 horas perfectamente puesta a punto y preparada para en este momento que ha empezado la invasión Imaginémonos que ha empezado Y estamos muy cerca Del de, de frente Salir de casa Y buscar un sitio seguro El sitio seguro Tú tienes que haberlo estudiado antes Puede ser irte al monte Puede ser irte Esconderte en un refugio Que te hayas hecho Una cueva eh, sí. Eso depende de cada entorno y de cada lugar. No es lo mismo en la ciudad que en el campo. Si vivimos en una ciudad, imaginémonos en Kiev, hay que abandonar la gran ciudad. Punto. Abandonar la gran ciudad. Y en este caso, como no sabemos si Rusia lo que quiere es ocupar Ucrania y quedarse ocupándola pues como hizo el ejército alemán, durante la Segunda Guerra Mundial, con tantos países de Europa, pero por ejemplo con Francia, poner ahí un gobierno eh, eh, títere de, de sus intereses y durante mucho tiempo pues Francia estuvo ocupada ¿no? y tenemos la Francia ocupada y la Francia li libre. ¿no? Pues, pues Entonces, abandonar una gran ciudad y, y poner el máximo, los máximos kilómetros de distancia con el conflicto y los tuyos, entonces, mochila 72 horas, que os repito, pues, eh, que es muy importante, una por cada miembro, y, bueno, en este caso, sería abandonar la ciudad, por lo tanto, cogeríamos nuestro coche, y iríamos todo lo lejos que pudiéramos, pero a lo mejor, llega un momento en el que, porque, por colapso, porque... Eh, han bombardeado las infraestructuras imaginaros que pues, tienes que salir de una gran ciudad en este caso, yo vivo en Madrid ¿no? pues imagínate que bombardean las salidas de Madrid y no tenemos carreteras para salir, normalmente la gente suele tener coches utilitarios coches normales, que circulan por autopista y su su condición de circular fuera de pista es muy limitada bueno, pues posiblemente en, nos, nos viéramos obligados a Abandonar el vehículo Evidentemente es un bien tuyo Entonces como no sabes cuánto tiempo vas a estar Fuera de casa, si vas a poder Volver a tu casa o si vas a volver A, a volver a tener eh, Tu propiedad Porque no sabes cuánto tiempo va a pasar Intenta dejar el coche a buen Recaudo Intenta dejar eh, Saber dónde lo dejas Bueno, pues lo puedes dejar bien para que Yo que sé, en cuanto pasen las revueltas O puedas volver eh, recuperar tu vehículo no lo, si lo dejamos abandonado en mitad de una carretera pues posiblemente cuando vayamos a por el vehículo ese vehículo ya no esté ahí no exista o yo que sé, le haya pasado cualquier tragedia entonces, es importante tema dinero y es que ayer se veía colas de gente sacando dinero, claro eh, como si esto o sea, fuera una cosa nueva ...se lleva anunciando semanas... ...¿qué se tenía que haber hecho?... ...como os digo... Eh, ...y aquí... ...nos devuelve a la cruda realidad... ...a lo frágil que es el mundo que nos hemos montado... ...y es que... ...el dinero... ...no vale nada... ...no vale nada si... ...si la... ...si tu tarjeta de crédito... ...por mucho dinero que tengas... ...no es válida... ...y no era válida ayer en las tarjetas de crédito... ...no era válida ayer... ...ninguna transacción electrónica... ...todo era catch y pues si la gente hacía colas en el banco, el banco te va a dar eh, efectivo hasta que tenga. Y en el momento que no tenga, va, no va a dar efectivo. E incluso si el banco ve que, están, eh, bueno, pues que se están sacando los fondos eh, muchos clientes, evidentemente el banco no tiene dinero físico para responder eso. ¿Qué hay que hacer con eso? Es, pues, bueno, si tú vives en un país como Ucrania, sabías que esto es muy probable que pudiera pasar, tenías que haber sido previsor y ir a haber ido sacando cantidades de dinero para tener hombre, no te voy a decir que todo tu dinero en efectivo, pero una gran parte de tu dinero en efectivo y ese dinero primero, llevarlo eh, encima evidentemente, es tu seguro de vida y en bueno, estos casos si has tenido que abandonar imagínate, has tenido que abandonar tu casa y no sabes si cuando vuelvas tu casa va a seguir en pie o va a ser bombardeada, saqueada o lo que sea ese dinero tiene que ir contigo siempre y si no, es más, no sabes si vas a tener que salir de tu país y no vas a volver, así que eh, yo tampoco sería partidario de encontrar un sitio en mitad, imagínate en mitad del bosque un sitio X donde ...excavar un hoyo... ...meterlo... Eh, ...meter el dinero y guardar el dinero ahí... ...¿por qué? ...porque te va a tocar algún día volver a por él... ...y vete a saber si vas a poder volver... ...imagínate que, pues como digo... ...se quedan los rusos y se quedan un largo tiempo... ...y tú tienes que abandonar el país... ...por la frontera cruzada a pie... ...pues no sabes cuánto tiempo... ...o oh, si vas a poder volver a tu país... ...así que lo suyo es que ese dinero... ...efectivo lo lleves encima, ese dinero te va a permitir comprar alimento, eh, moverte, comprar, imagínate, eh, si, bueno, pues si cruzas la frontera, pues comprar un billete de, de transporte para ir a, a tal o, o a cual sitio, ¿no? Entonces ese dinero realmente tiene que estar siempre accesible contigo y debemos ser súper celosos con él y, bueno, nos va la vida en ello, ¿no? Entonces... E incluso, como os digo, no hace falta que sea todo Puedes dejar parte del dinero eh, Metido en, en el banco Pero que sepas que ese dinero de momento Pues no lo vas a poder tocar Pero bueno, tener una cantidad eh, Importante de dinero Para, pues eso pues para, para, para poder hacer cosas con él Es fundamental No me vale que, como ayer, en mitad de En mitad del... Pues bueno, del ataque, la gente haciendo colas para sacar dinero pues es que, es que Los cajeros no funcionan Se quedan sin efectivo El banco ese, me intento a saber si en, en unos días existe porque, Y si cuando ocupen, o cuando ocupen toda Ucrania Pues evidentemente van a tomar todo Van a tomar infraestructuras Van a tomar bancos, la economía, todo Entonces, bueno, esto... Hay que preverlo, y por eso os digo que siempre eh, eh, los preparacionistas somos muy partidarios del dinero en efectivo Y es más, dentro del dinero en efectivo, en, imagine, no sé qué moneda eh, usan en, en Ucrania Pero lo suyo es que hubiéramos sido los suficientes previsores y yo qué sé, la moneda ucraniana posiblemente ...se devalúe y no valga nada... ...en, en una ocupación eh, prolongada de las fuerzas rusas... Eh, ...al final el, la moneda sería el rublo... O, ...o una moneda, digamos, alternativa... ...que te que pueda servir, en este caso... ...el dólar o el euro, ¿no? Entonces, eh, habría que haber cogido ese, ese dinero... ...haberlo sacado en la moneda correspondiente... ...y cambiarlo a dólares cambiarlo a euros o cambiarlo a una moneda digamos, un, re, un valor seguro que sepamos que por mucho que se devalúe mi moneda o desaparezca mi dinero sigue, va, sigue, sigue valiendo algo, esto en Sudamérica se sabe muy bien, ¿no? cuando no sé, los argentinos eh, en cuanto juntan eh, no sé cuántos pesos pues van y cambian por dólares porque saben que un dólar siempre va a ser un dólar pero un peso pues hoy cuesta tantos dólares y mañana cuesta menos, 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 menos. Y esto es así, entonces eh, esto había que haberlo hecho con tiempo, poco a poco, y con. bueno pues es una labor, o sea, esto es parte del preparacionismo tema comunicaciones. Evidentemente eh, ayer pues eh, vimos casi casi la guerra en directo, pero evidentemente esto no va a pasar así. En el momento que caigan ciertas infraestructuras críticas Nos vamos a quedar en blanco Y Rusia pues si va a hacer según qué cosas Lo que menos le interesa es que se cuenten en directo Así que muy posiblemente eh, las comunicaciones tarde o temprano caigan Tarde más o tarde menos Bueno pues debemos, como os he dicho, siempre una radio te va a... ...a permitir estar informado de cómo va la cosa... ...de puntos de rescate... ...saber lo que está haciendo otra gente... ...saber si, bueno, pues cómo va, cómo va la invasión, por ejemplo... ...y si tienes que ir hacia un sitio u otro, ¿no? Entonces eso te lo va a dar una radio... ...y esa, esa radio siempre tiene que estar en un equipo fundamental, ¿no? Pues como la linterna, como alimento, como agua... Dependiendo, como os he dicho muchas veces, de la zona en la, que, en la que tengas... ...estas cosas debes preverlo. Otra de las imágenes que me ha llamaba mucho la atención ayer... ...era ver gente con maletas. Maletas con ruedas. Yo... ¿Qué queréis que os diga? Eh, ¿Dónde vas con la maleta con ruedas? ¿Qué llevas en la maleta? ¿Ropa? Mira, ropa... ...llévate lo puesto y como mucho... Un cambio de ropa, a tener ropa limpia, ya está. Hay cosas más importantes que la ropa. La ropa la puedes conseguir de muchas maneras. Puedes robar ropa, puedes aguantar con tu ropa mucho tiempo. ¿Quién sabe cuánto tiempo vas a pasar sin, yo qué sé, sin asearte? Eso, que realmente llevar ahí ropa es, es eh, totalmente inútil. Más que, más que nada, pues oye, pues si te da tiempo, pues en la mochila si sí tienes que tener pues algo de abrigo, ropa de abrigo, puedes llevar un juego de pues, ser calcetines algo que ocupe poco, pero llevarte según qué ropa es tontería. En seres, todo lo que no sea algo de primera necesidad es totalmente inútil en estos casos, totalmente inútil. Llevarte cosas de valor que tengas en casa, yo qué sé. ...joyas, oro, tal... ...bueno, pero, pero eso lo puedes llevar en, en... ...no sé, normalmente la gente normal no suele tener... ...grandes posesiones en oro, en joyas y tal... no ...más que nada pues pueden ser cosas simbólicas... ...cosas con un alto valor sentimental y esas cosas... ...bueno, pues entiendo que... Eh, ...pues debes llevar atrás siempre que sea posible... ...evidentemente si tienes un cuadro... Eh, ...colgado en la pared de 2x2 metros... ...pues sal de una foto y despídete de él... ...porque no vas a ir con el cuadro... ...de aquí para allá... ...entiendo yo, así que... ...bueno, pero una maleta... ...con ruedas, no es lo más cómodo... ...ni para huir... ...ni para... ...imagínate que tienes que salir corriendo... ...a buscar refugio en el metro de Kiev... ...en cualquier otro sitio... ...la maleta con ruedas... Eh, ...no es... ...no es algo, como os digo... ...cómodo, ni es algo... Eh, útil ...es mucho más útil una, una buena mochila... ...colgada a la espalda... Eh, ...que esta mochila puede tener ruedas... ...bueno, pues hay mochilas con ruedas... ...evidentemente, pesan más pero... ...en según qué circunstancias... ...te pueden dar cierto cierto apoyo... ...pero evidentemente... ...no sé, irse como quien se va de vacaciones... ...pues no, más esas maletas... ...con ruedas, pues... ...tienen dos golpes realmente... ...al tercer golpe... ...está rota, entonces mejor una mochila, ropa cómoda, nos va a tocar andar bastante y bueno, pues, pues como os digo, en el coche la huida principal la vas a hacer en coche en el coche es fundamental, como os digo yo tener una, aparte de tu mochila 72 de, de horas, tener una mochila de, de en el coche, con tu camping gas con una se con comida con agua, bueno porque esos primeros instantes tú vas a salir huyendo pues imagínate que que bueno, pues eh, vas a huir, en este caso vas, vas a huir hacia, hacia un país fronterizo para ver si bueno pues te dejan cruzar la frontera y mientras tú puedas estar en el coche vas a estar en el coche, el coche te va a dar eh, cobijo, te va a dar cierta protección y cierto y, o sea, cierta movilidad gasolina, haciendo colas va a hacer gasolina esto hay que hacerlo antes, es decir bidones de gasolina eh, no sé, o sea, no puedes ir a llenar el depósito eh, cuando, cuando está empezado, o sea, tienes que tenerlo lleno incluso, ya os digo, si esto se lleva anunciando un tiempo, lo suyo es que la gente tuviera, no solo el depósito siempre lleno, o sea, es decir, si yo el coche lo utilizo todos los días para ir a trabajar, cuando vuelvo de trabajar lleno el depósito, y si he gastado 5 euros 10 euros, he hecho esos 5, 10 euros de gasolina pero el depósito siempre está lleno te este va a dar una autonomía mayor para irte y si puedo llevar unas garrafas atrás para aumentar la autonomía del vehículo eso ahí puede estar puede estar la vida ¿eh? ahí puede estar la vida imagínate esa ese, esa gasolina con esa gasolina tú puedes puedes eh, hacer trueque con ella puedes utilizarla evidentemente lo suyo es que tú la utilices para llegar lo más lejos posible con el coche y, esto hay que hacerlo antes evidentemente cuando hay una cola horrible para gasolina se va a acabar el suministro estás en guerra es decir no va a haber suministro de gasolina en las gasolineras próximamente eh, pues pues deje, tienes que tenerla ya previsto el, eh, esto así que mal por los que no lo han ido teniendo la previsión de hacerlo eh, más cosas que vi ayer como os digo, gente mayor sin saber qué hacer gente mayor, pues que ha vivido de niña la guerra y, y ahora mismo se veían en otra, ¿no? Pues es, es muy triste, es muy triste pues la gente desesperada, no sabe si ir para un lado o ir para otro evidentemente eh, un arma pues hombre, para defenderte está bien, pero qué vas a hacer un arma contra un soldado bueno, no, no somos soldados, o sea, no 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 o sea no haces nada así que en estos casos si no vamos a combatir con con el con para defender nuestro territorio imagínate pues a lo mejor hay personas que lo que les dice en vez de huir es coger y alistarse en la milicia y luchar con, con su país oye pues pues eh, ahí es otra cosa distinta pero vamos lo suyo eh, como os digo yo es ponerte a salvo tú y los tuyos tú y los tuyos Así que, como os digo, ser muy previsores Tema alimentación bueno, pues, como, os di como os he dicho en el tema de la mochila Calcular las calorías que tenéis que necesitéis al día Vais a andar bastante, va a haber estrés, va a haber inquietud Entonces, calcular un mínimo de 2.000 a 3.000 calorías por persona y día Llevar. Si estamos hablando de una mochila de 72 horas bueno pues eh, 72 horas son tres días deberíais, eh, deberíais llevar un mínimo aproximadamente de unas 10.000 calorías en distintos eh, en distintos alimentos desde frutos secos mucha pasta y alimento de esto que necesita poca agua para hidratarse y bueno continuar eh, cosas que de momento te puedan servir para, para continuar. Evidentemente, si tú estás huyendo, vas a tener por el camino la posibilidad de eh, adquirir eh, o conseguir alimentos, ya, como os digo, ya sea por medición de trueque o comprarlos o robarlos. Cuando es que, claro, en una guerra cualquier escenario es posible. Imaginaros, pues eso, en mitad de un bombardeo o de una cosa, ahí, la, ahí no hay leyes. O sea, no hay ley posible. Entonces, como os digo, muchas veces tampoco hay que ir muy cargado. Hay que ir con lo justo y el propio camino te va, te va surtiendo de, de cosas hasta que te puedas poner a salvo. Porque lo principal, como os digo, es ponerte a salvo, tú y los tuyos. Entonces, a lo mejor, pues imagínate, en este caso, si vives en Kiev y tienes que ir hacia la frontera con Polonia pues tienes un largo camino un largo camino que normalmente yo en mi caso pues, puedo ir solo porque bueno, pues como digo no tengo familia, estoy con mi mujer y bueno, pues más o menos no llevo niños, no, no llevo ciertas cargas pero si tenéis niños personas mayores no sé, es es un viaje largo es un viaje cruento, ¿no? abandonar todo tu vida y la incertidumbre estas cosas la mente Te juega muy malas pasadas Así que eh, No me gustaría estar en la piel De ningún ucraniano Que esté viviendo esto ahora ¿no? Pero si haces el esfuerzo Y preparas estas cosas Créeme que el trance Es menor ¿no? de, eso se, de eso se basa el preparacionismo Luego nosotros Como por ejemplo pues, Ahora estamos a 3000 kilómetros Del conflicto que estamos cerca, pero también hay distancia, ¿no? Es decir, Kiev está a unas 40, a dos días de, de coche de, del centro de Madrid. Dos días de coche en el fondo no es nada, ¿eh? Estados Unidos, de costa a costa, son cuatro o cinco días. O sea, hay la mitad de distancia del centro de Madrid a, al conflicto que de, que de costa a costa de Estados Unidos. Entonces, eh, ¿Cómo nos va a afectar? nos bueno, va a afectar una subida de precios Subida de inflación eh, Incertidumbre financiera Por lo tanto, nosotros como eh, Bueno, como personas bien informadas Y siempre os lo he dicho Que hay que beber de muchas fuentes Y hay que informarse Nosotros deberíamos haber previsto esto ya Y tener, como os he dicho muchas veces nuestro, eh, nuestro, Nuestra despensa Pues con provisiones para que, bueno, pues es, eh, nos afecte lo menos posible y si, por ejemplo, va a subir el trigo porque Ucrania es un gran productor de trigo pues nosotros, si tenemos en nuestra despensa mm, provisiones de, pues de pasta, por ejemplo que, que seguramente subirá porque si sube el trigo, pues van a subir las pastas eh, como para como para no tener que comprar en plena subida pues posiblemente eh, algo de dinero ahorremos y, y bueno pues eso es el, el preparacionismo, prepararte para estas cosas, para para. pues. Para incertidumbres, para momentos eh, de. Pues esto, de guerras, de catástrofes y de, de cosas desagradables, ¿no? Pues si te pilla preparado, mejor eh, tenerlo y no necesitarlo Como he dicho muchas veces Que necesitarlo y no tenerlo Y luego, pues evidentemente pues Un cuchillo es muy importante Uno o más Pues para cortar cosas Para abrir Para, para co comer, cocinar Incluso, pues, oye, para defenderte Llegado el momento Y saber usarlo Porque normalmente si no sabes usarlo Pues posiblemente te cause más daño El si no lo tuvieras, así que bueno pues un, una navaja o dos, en varios sitios van a venir de perlas la mochila, como os he dicho siempre lo más cómoda posible eh, amplia, que quepa las cosas pero llevadera pues, no nos vayamos a llevar una mochila como la que se llevan, yo que sé a la napurna que no vamos a poder ni movernos pues esto, pues esto no, no no es viable, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y llevar siempre lo justo e indispensable Como os he dicho, vuestra misión es ponernos a, sal, a salvo vosotros y a los vuestros Por lo tanto, eh, no se necesitan tantas cosas, ¿eh? O sea, una radio, linterna, calzado eh, cómodo eh, Como mucho un juego de ropa para Kitty y Paul Y dinero hecho dinero es muy importante eh, y, y sobre todo suerte suerte porque claro, imagínate que si vas a ciegas y tú crees que vas por aquí y te metes en, en el centro del conflicto en el fondo, en las guerras lo primero que muere es la inocencia y después son los civiles y, y nosotros en el fondo somos civiles así que tendremos todas la papeletas de ser de los más afectados y de los más eh, bueno, los que más lo van a, vamos a sufrir así que previsión y sobre todo suerte el tema de como se, os como se he dicho el camino proverá y muchas veces es así eh, es mejor ir con lo justo y bueno pues ver qué puedo sacar de aquí y de allá que, que, que llevar demasiadas cosas que primero nos van a entorpecer la marcha y segundo podemos ser objeto nosotros mismos de, de robos podemos ser atacados no como os he dicho en estos casos eh, no, no hay ley no hay ley y es la ley no es más fuerte y evidentemente si tú imagínate eh, llevas cosas que cualquier otra persona carece o necesita ...pues eh, vas a ser objeto de... ...pues puede ser objeto de robos... ...de agresiones... ...así que tampoco te interesa... Mm, ...estas cosas... Eh. ...si has sido previsor... ...imagínate y has... Y has ...pues eh, tienes provisiones escondidas... ...en varios sitios... ...como digo... ...tienes que ser egoísta... Y ...primero eres tú... ...después son los tuyos... ...y después vuelves a ser tú... ...y es así... ...y el que no pues que hubiera hubiera perdido el tiempo en, preparar y en, en prepararse y en prevenirse para esto. Entonces, como os digo, pasar lo más desapercibido posible es otra de las uh, tareas del preparacionista. Los preparacionistas siempre pues, somos personas muy de llamar poco la atención, de destacar poco en, nada, en pocas cosas, porque, porque realmente... Eh, es muy importante en esto, cuando hay conflicto hay revueltas hay catástrofes ser invisible es una es una ventaja, es una ventaja. entonces es muy importante en, también en estos casos el, el, hacer, el no hacerte invisible o al contrario saber que por ejemplo y hacer ser invisible me refiero a no mostrar lo que llevas no mostrar imagínate si llevas mucho dinero encima en efectivo, o sea, vas, a ser, vas a ser objetivo de robos y puedes hacer, entonces no lo tiene que saber nadie, ese dinero tiene que estar a buen recaudo, en sitio seguro y, y lo tienes que llevar encima, ¿no? Pues eso ya cada uno verá si se hace una bolsa y se la en el calzoncillo, en el sujetador o en la planta de los pies, eso cada uno tiene su truco y tiene que tener su, pues, su mecanismo ¿no? eh, eh, lo que no vale es pues, el Apple Pay eh, el, la tarjeta Visa porque no va a funcionar porque posiblemente hayan tirado las, se hayan caído las infraestructuras que lo, que, técnicas que lo gobiernan no haya conexión de red y si la hay a lo mejor la persona que, tiene, que pues, no quiere prefiere el, 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 el dinero que vale es el dinero de verdad el que toca, el cash ...así que... ...así que como os digo... ...utilizar un poco el sentido común... un poquito sentido común... ...y bueno pues igual que... ...que cuando... ...si te toca la lotería... ...la gente normal... ...no hace... ...no hace pues por... ...publicarlo... ...ni, ni por mostrar... ...todas estas cosas... ...pues esto pues es igual... ...y así a, a grandes rasgos... Esto, más o menos, es cosas que me han llamado a mí la atención de ayer, ¿no? Gente muy perdida. Y esto me llama la atención porque, claro, si pasara aquí en España, sería lo normal. Que yo, los preparacionistas somos cuatro frikis. Eh, y, los que, y, de, y dentro de los preparacionistas, los que medio saben cosas que hacer, podría ser yo medio, más o menos, tengo idea de lo que hacer, pero tampoco creáis que soy un experto eh, como realmente otros preparacionistas que sí realmente están estarían preparados hasta para un ataque nuclear, ¿no? en este caso eh, pues me extraña ¿no? porque como os digo, joder, es un país que vive en conflicto con Rusia y que esto se lleva anunciando mucho tiempo, ¿no? en los Estados Unidos cuando en la guerra fría eh, pues se creía que podían ser invadidos por, por los rusos, evidentemente hubo una corriente que, pues, ¿no? de refugios nucleares, de refugios de, de gente, ¿no? En América, es cierto, más en América profunda, en la que todo el mundo se ríe, pero en el fondo son los que sobrevivirían, los que allá frente al enemigo, y los que evidentemente se lo pondrían muy difícil al invasor. Eh, no lo haría un neoyorquino de la quinta avenida, ni un californiano de, de Cupertino, ¿no? Esto lo haría un tío de Nebraska, un tío de Oklahoma o un tío de Ohio, evidentemente, ¿no? Y esa cultura de, eh, de pues, del refugio nuclear, del preparacionismo, de, de la, del arma, ¿no? De esa América profunda que es, tanto mofa tiene, ¿no? De, ...de las armas... ...de tener tu propia arma... ...de defenderte... ...tal... ...un poco viene... ...viene impregnada de ahí... ...¿no?... De, de, ...del oeste... ...la ley del oeste... ...¿no?... ...que era así... ...¿no?... De, ...muchas veces... ...de colonos que iban a colonizar un sitio... ...otros que tenían que defenderlo... ...¿no?... Lo, ...sus posesiones... ...el terreno que habían... ...que, que, que habían obtenido... ...¿no?... Y, ...y poco a poco... ...en el fondo... No hace tantos años de Estados Unidos, esto pasó hace 150 años en Estados Unidos, que desde el fondo 150 años son pocos, son pocos para según qué cosas. ¿no? Entonces, me llama la atención eso, que un país como Ucrania, su población, no estaba tan preparada para, para esto, ¿no? como, como yo suponía, ya que, joder, eh, tienes posibilidad de invadirte, pues coño, eh, la población debería estar avisada. Debería estar alerta eh, Les deberían haber dicho Sí, sí, mucha alarma antiaérea Pero deberían haberle dicho Dónde, hacia dónde tirar Qué hacer en caso de, de, de este ataque, ¿no? Yo ayer vi vídeos terroríficos vi, estaba, Un vídeo que me Impresionó, ¿no? Estaban En, pues se veía que estaban Los combates muy cerca de La gente estaba en, el, en un piso En un piso, un segundo Y de repente viene un avión, un reactor y lanza un misil que cae al lado de la casa. Claro, esto, esto la guerra pasa muy rápido. ¿eh? O sea, en vez de llegar al avión y en un segundo después, lanza un misil que explota dos segundos después. ¿Sabes? Un niño, claro, el niño llorando, de repente bajan corriendo, eh, huyendo de la casa. Es que, es que no, es que ya no deberían estar ahí. O sea, no deberían estar ni cerca, ni cerca deberían estar de ese conflicto, ¿no? más con un niño, con tu familia entonces me llama la atención la falta un poco de información que se ve que han tenido esta gente ¿no? de, pues, de preparar ¿no? de sacar el dinero oiga, que es como esto, que esto pase no va a haber forma de sacar dinero, no va a haber forma de echar gasolina, no va a haber forma de conseguir alimentos y los cuando se consiga el precio que va a tener eso va a ser des desorbitado y no vas a poder pagarlo o, o bueno o, o te va a costar mucho pagarlo ¿no? ¿cuánto costaría? ¿cuánto costará? yo que sé, un kilo de alimento en mitad? O sea, estas cosas me sorprende ¿no? Que no que no haya gente más preparada, a ver la gente tan perdida, la gente mayor también, pues, pues me sorprende ¿no? Así que que nos pille, es cierto que aquí en España pues, es muy difícil que esto pueda pasar, pero tampoco es improbable, tampoco es improbable según que, en qué zona, ¿no? Pues imagínate pues una invasión, si visto que no pasa nada, ni que te, ni, y que, porque, ¿quién impide a, a Marruecos eh, coger y quedarse con las Canarias? O con concepto de Ceuta y Melilla, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues muchas veces hay que ver... Cuando veas las armas de tu vecino mojar... Bueno, cortar, por las tías a remojar. Pues, pues aquí nos puede servir a nosotros un poco de... Bueno, pues de estar atentos, ¿no? Así que, como os he dicho... Más vale... Tenerlo y no necesitarlo... Que necesitarlo y no tenerlo. Eh, espero que el conflicto de Ucrania... Eh, no sé, al principio de, unos de un tiempo convulso Llevamos dos años, ahora va a ser dos años de la pandemia ¿Que para qué? En estos dos años fijaros cómo nos ha cambiado la vida Como ya no nos sorprende absolutamente nada Si mañana mismo bajara una nave de marcianos No nos sorprendería nada La de cosas que hemos vivido en estos dos últimos años ...momentos históricos, momentos histéricos... ...momentos trágicos... Pues ...es que nos ha pasado de todo... ...nos ha venido una pandemia... ...hemos estado encerrados en casa... ...ha habido un intento de asalto... ...de Estados Unidos en el, en el Capitolio... ...ha habido un volcán... ...si es que no hemos, no hemos salido de una... Y, ...y nos hemos metido en tres, ¿sabes? ...seis olas que llevamos del coronavirus nuestros eh, políticos siguen siendo los peores y menos capacitados de occidente realmente eh, realmente es todo, es todo lamentable y hasta aquí el reflex podcast de hoy espero que espero que os guste y, y nada espero que la guardia civil ha encendido las luces Así que irá buscando a alguien. Espero que os guste y nada, nos escuchamos en próximos podcasts. La semana que viene voy a estar por el Mobile World Congress, así que si veo algo interesante os haré un podcast desde allí. ¡Saludos!